0: Zdravím vás všechny u 504. Fight Clubu. Dneska opět s hosty máme tu Ondřeje Kluse a Filipa Duvka, zakladatele oboru Game Art z Brněnské střední školy umění a designu. Já vás zdravím, pánové.
1: Hello.
0: Hello. A se mnou je tu i Vašek a společně Ondřej a Filipa vyspovídáme detailně, co vlastně game art znamená, a pro koho je určený, a jak budou vypadat absolventi a, a, a ideálně třeba možná vás i nalákáme, protože pokud se nepletu, tak pořád ještě můžete posílat přihlášky do konce listopadu. Je to tak?
2: Přesně tak, do konce listopadu <laughs> 30. Jste... <laughs>
0: Tak, já myslím možná, jestli můžete úplně, já jako úplně na začátek, jestli můžete představit nějaký takový papírový řečit, co, co je vůbec Game Art <laughs> za obor. A
3: taky možná k vy, a diváci je mají tu čest. Tak já
2: jsem Filip Dufka, jsem právě jak bylo řečeno zakladatelem, jeden ze zakladatelů Game Artu a jsem aktuálně učitelem na střední škole umění a designu, kde vlastně Game Art vytváříme. Jsem zároveň aktuálně technickým grafikem Hangáru 13 a Game Art je středoškolský obor s maturitou, který je umělecký, který se bude věnovat herní tvorbě a měl by připravit děcka na práci v herním studiu, ale i pokračování na vysoké škole v rámci herní tvorby.
1: Tak já jsem Ondra Klus a já aktuálně učím taky na střední škole umění designu v Brně. Já tam učím video, jsem původní povolání filmař a pak jsem se nějak zamiloval do učení především. A vlastně a jsem váštěvý výhráč her, takže jsem to všechno spojil nějak dohromady. A jsem teda druhým zakladatelem. To bylo asi můžu stačit.
3: Jo, však se diváci dozví ještě daleko víc určitě během průběhu dnešního Fight Clubu. No, vždycky výrobí mladina je o ty nej, nejtemnější tajemství tady u nás. My se teda bavíme o... o středoškolském oboru, kde se, jak jste říkali, budou děti učit, jak vytvářet počítačové hry, což mi ale zní jako poměrně vlastně taková obecná definice, pod kterou bych si toho nebyl schopný konkrétně úplně tolik představit. Můžete zhruba třeba, třeba, třeba popsat, co přesně do toho game artu, do toho, do toho oboru o vývoji her vlastně spadá, co přesně se tam bude učit, jaké tam jsou předměty a tak dále?
1: Tak asi zkusím povědět já. No, um, chceme to pojmout poměrně jako holisticky, poměrně jako celistvě, to znamená, že se snažíme do toho oboru jako dostat vlastně jako co nejvíc z toho, co se té jako herní tvorby týká. Hlavním teda, protože jsme jako výtvarná škola, tak hlavní jako částí toho bude vlastně ten vizuál těch her, jo, to znamená ten game art jako takové. to znamená, uh, od, začneme už dokonce u deskových her jo, a klasické vlastně jako nějaké skoro kresby malby a půjdeme přes jako videe, 2D grafiku, 3D grafiku a do toho i animaci a animační techniky, jak ve 2D, tak ve 3D. To je ten základ a samozřejmě, což se dá studovat na spoustě školách, a v jsme trošku, si myslím, jako z těch prvních, tak je, že opravdu se hned druhá největší část bude ten samotný game design, to znamená herní mechaniky, herní systémy, a to, jakým způsobem vlastně ty hry vůbec jako mají fungovat, a jaké mají dopad na hráče, a třeba i narativ těch her a všechno to další, co k tomu spadá. A nesmíme zapomenout samozřejmě na zvuk, že jo, prostě sound design těch her, a potom i nějakou herní teorii ve smyslu jakoby, psychologie těch her a nějaké jako, sociologické dopady a závislosti, když budeme jako, přihánět, aby to všechno bylo jako co, jako co nejkomplexnější.
2: Samozřejmě naše děcka budou umět i trošku programovat, budou umět si ty hry vytvořit, aby vůbec fungovaly, ale myslím si, že v rámci dnešního světa už to není zas takový problém, že to programování není tak výraznou složkou, že už jde vlastně celkem jednoduše i bez programování, bez nutnosti psaní kódu, ale s nějakým vizuálním skriptováním, tak budeme hodně děcka týrat. No, v
1: podstatě každé to dítě, které k tam přijde, by mělo být schopno jako vytvořit tu hru od začátku do konce. Hmm. Jo, minimálně to jednou dokázat. Neříkáme, že každý si musí věnovat všemu a musí umět všechno nějak na jako perfektní úrovni. To je asi jako nemožné během těch čtyř let, ale měl by si ty, jako všechny ty věci, které k tomu jsou potřeba, aspoň vyzkoušet.
2: My hmm. totiž předpokládáme, že na střední škole děcka nemají úplně, když se přihlásí k nám, tak vlastně jim dlouho trvá nebo z naší zkušenosti dlouho trvá než vlastně zjistí, co vlastně chtějí dělat v životě, co je, co je vlastně to, co by chtěli čem věnovat ten svůj čas, kam na vysokovat. A my, my ta, ta naše škola vlastně bude takovou přípravkou, nebo oni si vyzkouší všechny ty fáze, vyberou si z nich tu nejlepší, která jim vyhovuje, nebo vezmou všechny a budou, budou jim mástrovat tu jednu zkušenost, specializaci a, a tak pak dál pokračovat.
3: Takže je vlastně úplně reálný, že z těch vašich maturantů z jednoho bude prostě individuální herní vývojář ve stylu Lukase Poupa, který si udělá všechno sám a z jiného bude nějaký člověk, co se uchytí v herním studiu s jednou konkrétní činností, kterou bude umět fakt dobře a jim oběma o těm typům se schopný něco nabídnout.
2: Je to tak a máme s tím i zkušenosti. Vlastně my aktuálně oba učíme na tom motion designu a a vlastně děcka i tak vzděláváme, že spoustu z nich právě do, těch, do toho mého třetího a čtvrtého ročníku přichází s nějakou vizí a my, my jim pomáháme tu vizi naplňovat a posouvat i v tom. A, ale jako chceme, aby byli schopni i třeba týmově tvořit, což je vlastně věc, do které vlastně musíme donutit, že vlastně nejde jenom tvořit sám, vytvářet tu jednu samotnou hru a pro nějaký samotný herní vývoj bude strašně důležitý, abychom je tady tohle naučili.
0: Hm. Mě by zajímalo možná uh, taková ta vaše filozofie, um, protože že, tak jste, umělecká škola, a, a myslím si, že spousta lidí tam jde přesně s těma ideálama. A, a, a myslím si, že potom, když třeba odejdou z té školy, tak ta realita je přece jenom trochu jiná. A, co myslíte, že je pro vás jako důležitější? Je, je pro vás důležitější trochu krotit ty představy a e, spíš prostě těm studentům ukázat, heleďte se, jako občas ta práce prostě není úplně alegrace, musíte dodržovat určitý pravidla, anebo naopak je to spíš o tom, e, jakoby e, podporovat vlastně tu kreativitu, protože tohle je třeba jeden z mála momentů, kdy opravdu můžou vytvářet nějakou hru absolutně bez zábrana, jenom se jim dostává vlastně ty podpory, e, Kterou prostě mají pro tu svoji vizi.
1: Já bych odpověděl. Takže vlastně um, to asi nejde úplně oddělit a že nejlepší. Nebo to, čeho bychom chtěli jako dosáhnout, je, aby měli nějakou jakoby, zkušenost s obojím. Mm-hmm. A to, co nám k tomu bude sloužit, je jakoby, snad blízká spolupráce jako se shrníma studiema, br- brnickým, jako třeba 2K, Kdy oni vlastně můžou eh, tu svoji, jako, co já považuji za ten problém často na, na těch školách, je, že se tvoří jakoby, do šuplíku. A tady vlastně u nás snad budou mít tu možnost díky té spolupráci jako to předvést přímo svým zaměstnavatelům. Nejlépe ty vě- věci by měly jít i jí ven, prostě aby si to lidi mohli zahrát, což to médium je to medium, jak tomu je, jako skvělé, že vlastně je tady obrovské jako strašně moc kde se ty hry dají jako sdílet a jako poslat jako rovnou do světa. A vlastně jako by. Oni by měli vidět, uh, jako by sami se naučit, jako když něco nedodělají, jaké to má vlastně důsledky, když to potom musí někomu ukázat. Jo? A teďka vlastně jako nechci to, vlastně jako jim to říkat prostě, a být na ně drsný jako v, v té budoucnosti, to se vám vy, vymstí. Prostě, jo? prostě nechám. Ať si trošku, uh, trošku jim vytvořím tady bezpečný prostor pro to, aby si to vyzkoušeli, aby cítili ty dopady, aby věděli, že prostě, když to prostě neudělají, tak vlastně tak se na, tak tě lidi uvidí a vlastně jim to třeba, a vlastně je to třeba bude i mrzet, že, to, že ta hra není tak dobrá, jak, jak, já, jak by mohla být, protože tomu nedá je dost energie. A vidím to víc jako, uh, že musím, si to musí zažít, než mm-hmm. že my jim něčem budeme tlačit. Mm-hmm.
3: Ale když já si představím třeba sám sebe, v, sám sebe v pozici rodiče, který se rozhoduje, jestli svý, svý ratolistí povolit jít na nějakou střední školu uh, o herním designu, tak bych si právě možná říkal, kdybych třeba já s hrama sám o sobě neměl zkušeností, že přece nebudu posílat děti do školy, kde bude akorát jako pařit a kde nebude nic pořádného dělat. Jak to ve zkušenosti je s tím, s tím hraním v rámci těch svých jako školních povinností? Bude se tam hrát hodně? Nebo?
2: Tak ona je to věc, nad kterou ještě tak uh, přemýšlíme, nebo uvidíme vlastně s těmi prvním ročníkem, jak, jak to vyvážit. Rozhodně hrát budem. To je jako věc, která je jasná, která je potřeba. Ale zároveň. Uh, Prostě my tam, my budeme tvůrci, my s těma dětskama budeme tvořit, děcka budou tvořit a um, ta, ta hlavní náplň té práce bude tvoření. Ale abychom vytvářeli dobré hry, které se dokážou postavit vedle těch aktuálních, tak potřebujeme znát ty aktuální hry. Hmm. Um, nicméně my vlastně budeme se snažit i naše žáky jako donutit k tomu, aby svým rodičům jako představovali tu herní tvorbu, aby s těma rodiči, až když budeme jako jednat buď na středních schůzkách nebo jiným, jiným způsobem skrz třeba třídní knížku, nebo vlastně, uh, jak se tomu říká, střední knížka, ne? knížka dávají známky. Třídní, knížku.
0: třídní, knížku. třídní knížku. A, m, žákovská
2: knížka. Žákovská knížka,
0: A,
1: To nemáme
2: máme. My, my to máme online. Tak, tak, aby chápali vlastně, o co, o co se jedná, co vlastně jsou ty hry a budeme se snažit i jako donutit k tomu, aby s těma rodičima o tom komunikovali. To
3: Takže... znamená, že dítě přijde, řekne tátovi, že potřebuje pomoc s domácím úkolem a táta budou se <laughs> zapařit nějaký těžký level v dumovi třeba.
2: Um, třeba jo, třeba jo. Uh,
0: já bych... Jakom... Pardon. Mm-hmm.
2: Um, jako mě k tomu napadá, že vlastně, ano, existuje spoustu profesí nebo spoustu uh, částí světa, který jde k těm hrám jako napojit, že vlastně můj taťka je stavební inženýr, tak já bych prostě si vzal taťku a s ním vlastně hrál třeba polybridge nebo něco takovýho a stejně tak bychom to jako se snažili navázat na, na ty naše žáky a na ty jejich jako rodiče. Hmm.
0: A mě by ještě zajímalo, protože tady vlastně padla řeč o tom, že se snažíte přesně, aby jako vytvořil nějaký produkt, za který jsou pyšný, na který jsou pišní a který třeba i potenciálně může mít nějaký zájem veřejnosti. A jak je to s autorskými právami? Protože já, se se nepletu, tak většina škol, většinou pokud prostě někdo vytvoří... Přesně, pokud je to třeba ročníková práce, tak vlastně autorský práva spadají té škole a ne tomu jednotlivci. A máte to nějak vyřešený tohle nebo, nebo ne?
2: My vlastně ono by to mělo být školní dílo, což je nějaká vlastní entita v rámci té legislativy, jestli tomu správně rozumím. Mm-hmm. A to vlastně znamená, že to děcko i my se s tím můžeme propagovat, ale vlastně pak, pokud by. Uh, náš žák chtěl to prodávat dál, mm. tak vlastně už musíme společně se domluvit na tom, jakým způsobem mm-hmm. to bude probíhat. Mm-hmm. To znamená, tady ty možnosti tam jsou. Um, my z naší jako zkušenosti učitelů jsme ještě tohle neřešili, ale uvidíme právě s dětskama, jak moc uh, budou chtít jít na Steam nebo na Itchy. Mm.
0: Mm. Tak snad to budete muset řešit, to myslím, že jsou hezký problémy. <laughs>
3: Vy máte takový docela právě unikátní obor, který je vlastně... Jste úplně první středoškolský obor takovýhle v České republice? Je to tak, nebo ne?
2: Teď si nejsem... Jsme. To... V těch, těch oborů existuje několik, no. v čem my jsme výjimečnější, nebo je, je vlastně ta navázanost, protože my aktuálně, co se bavíme s těma herníma firmama, tak oni netuší o tom, že by tady byly nějaké her, uh, herní obory. To znamená, my vlastně jsme začali ten obor s tou komunikací a s tou spoluprácí. Ty ostatní školy buď mají nějakou spolupráci, ale jsou třeba, že je to specializace na poslední dva roky, což je třeba tady Brněnská umělecko-manažerská, anebo nebo právě nevíme moc, co tam dělají a neví to ani vývojáři. A ne, ještě je to taková otázka jako do budoucna, co, jak s nimi jako navážeme tu komunikaci, že se vlastně o nich moc neví.
3: To znamená, že ty vaši studenti budou vlastně v poměrně úzkém kontaktu nějakým způsobem, ať už v rámci nějakého feedback klubu nebo nějakých dalších věcí přímo s těma reálnýma zaměstnancema těch českých důležitých studií, třeba toho hangáru.
2: Počítáme s tím a už to tak funguje. My totiž vedeme mimo ty naše učební povinnosti a a nějaký snahy učit v rámci školy, tak vedeme i mimo školu herní kluby kdy vlastně středoškoláky a teďka i základoškoláky se snažíme vést k tomu, aby tu herní tvorbu byli schopni vytvářet doma na kolení na uh, prohlížečových enginech. A, a vlastně k tomu nám pomáhají už aktuální zaměstnanci uh, herních firm, to znamená Gamayon, Hangar 13 a i Giant Software, tak uh, s náma spolupracují a s dětskama komunikují. Takže ta spolupráce už je jako nastolená a, a dobře fungující.
0: Jaké je vůbec zájem takhle u uh, herních firm, co se týče vlastně, in, předpokládám, že to je taková jako jedna věc, jsou vlastně studenti, ale zároveň vůbec jako taková ta jako internisti a juniorské pozice a prostě tyhle lidi, který, který vlastně teprve úplně začínají. Uh, jak, je to, jak je to u nás v Česku vůbec?
2: No, herní firmy celkem jednoznačně jako chápu ten, tu důležitost toho vzdělávání a, a jako rozumí tomu, že prostě bez vhodného vzdělávání prostě nebudou mít jako tu budoucnost nebo budou hledat zaměstnance mimo, mimo Českou republiku, což pro ně bude náročnější, na, nákladnější a, a vlastně pomáhají jak jen můžou. Nicméně v rámci nějakých stáží a juniorických pozic vlastně ten zájem z těch stran studentů je velký a oni se proto poslední dobou začali snažit a, a celkem oceňují podporovat přímo ty učitele, což což jsme my, a podporovat je to v tom, aby byly co nejvzdělanější, co nejvíc profesionálnější, aby ty věci, které jsou takových běžných otázek, třeba jako jak se dělá hra, tak aby zodpověděl učitel a a vlastně ty ty podrobnější otázky, až přišly k tomu vývojáři a až odpovídal na ně, nebo případně, aby v nějakém... Jako, aby vysvětlil, co to jsou normály, aby, aby už to udělal učitel a ne pak až um, při tom nástupu na tu stáž ten, ten samotný zaměstnavatel. Mm-hmm. Takže teďka tady takový trend uh, je víc soustředit se na vhodný jako, vzdělání těch učitelů, aby, aby ti vývojáři jako, mohli ve výsledku pracovat a
3: nestarat se o nějaký dětka, kteří tam pobíhají. <laughs> Jasně ale když máte takovou jako celkem unikátní tematiku toho svého oboru, to vlastně, co tam budete dělat. Tak máte i nějaký unikátní způsob, jak to učit, anebo by ten váš obor vlastně by, by se dalo porovnat s nějakými dalšími oborami, ať už třeba na té střední a designu nebo i někde jinde.
1: Hmm, myslím si, nechci říkat, že jsme úplně jako super unikátní, ale rozhodně jako se nebojíme k tomu trošku přistupovat jako alternativně a hledat nějaké nové cesty. To znamená, že jedna třeba z věcí, které jakoby, jo, hodláme jako zavést je nějaká gamifikace toho vzdělávání, jo, což mm-hmm. je jako ideální obor pro gamifikaci. Gamifikace znamená jako, uh, zavádění těch herních prvků přímo do výuky, jo? což znamená, že třeba vezmeme ty věci, které fungují jako ve vehrák jako motivace pro toho hráče, aby něco dělal typu jako achievementy prostě, nebo... A jako nějaké nabíhající jako experience bary a takové a zkusíme to dát do té výuky, jestli náhodou to nebude mít jako stejný efekt, když vlastně jako ty děti budou získávat vlastně jakoby zkušenosti v, v určitých těch jako oborech nebo skillech, které jako vlastně ta jako získává, jo. protože víme, že vlastně známky a, tak, a ten způsob hodnocení, jaký tady běžně bývá, tak je docela demotivační, protože člověk přijde do školy, začíná někde v první třídě na těch jedničkách a potom se jenom postupně zhoršuje, zhoršuje většinou, anebo se tak tak snaží, aby to udržel, ale většina se vlastně zhorší na dvojkaře, trojkaře, někteří na pětkaře a tak. Což je vlastně jako úplně proti, proti jako smyslu, nebo jakoby nějakým jako proti té motivaci, jako jak tu motivaci tvořit, jo? Prostě. takže my to budeme se snažit dělat jinak, budeme se snažit jako, uh, jim dávat, nejvíc jako informací skrze to, to pozitivní, to, že se vlastně neustále něco učí, že vlastně kdy i uh, vlastně to, to, že člověk udělá chybu a použít se z ní, je přece to, kdy se může jako nejvíc naučit jo, a vlastně za to vlastně získáv, budou získávat nějaké body budou získávat prostě ty uh, badge, takzvané a tak. Takže by to je třeba jedna z těch věcí, které se chce, na které se chceme zaměřit. A pak je to, asi by to byla celá řada nějakých věcí, které jako uvažujeme a dáváme dohromady. Určitě třeba snažíme jít jako tím způsobem, že budou tvořit ty hry a na tom se budou učit, že strašně často se stává i na těch uměleckých školách a i jako tady u nás, že vlastně se v každém předmětu tvoří něco jiného, jo? že ve zvuku se zkouší nahrávat si zvuk a nahrávají si zvířata a vedle toho se prostě v grafice učí, jak udělat prostě Postavu, a vlastně jako není to na sebe jako navázané a každý, a každý se učí ty skly jako, uh, jako paralelně. A my si myslíme, že jako je mnohem smysluplnější to dělat tak, že vlastně ty děcka budou tvořit hru a každý ten skill se naučí v té chvíli, kdy ho potřebují pro tu danou hru. Jo, to znamená, že vlastně uh, každá ta věc, kterou oni udělají, není jako do šuplíku, jenom na zkoušku, aby si něco naučili, ale vlastně to musí vytvořit proto, aby to fungovalo v té hře, kterou celý půl rok třeba tvoří. A tím pádem vlastně Jakoby doufáme, že to zase bude mít ten motivační efekt v tom, že to, není jako, že to udělají jako tak nějak, aby splnili úkol, ale že chcou mít prostě na jako superhru a vlastně každý ten úkol tím pádem získává jako větší význam, protože jsou částí toho velkého jako celku. Což taky znamená, že vlastně to musí být hrozně synchronizované ty netové hodiny a opravdu prostě se na... Když se dělá zvuk pro hru, tak se dělá zvuk a kašleme třeba týden, dva na grafiku prostě, jo. Teďka se naučíme se ten zvuk nahrávat, naučíme se ho zpracovávat, naučíme se ho vložit do té hry a naučíme se mu dát nějaký design prostě, Tady potom budeme pokračovat třeba v grafice, jo. Takže to jsou asi ty dva nejzácnější takové hmm. jako pointy. Ještě bych jich asi našli víc.
0: Mně mě teď jenom napadá takhle, jak vlastně o tom mluvíš, protože mně přijde, že když máš nějakou velkou hru, tak prostě jedna z nejzásadnějších věcí je prostě workflow, že jo? Jak, jak jako na to, jak, jak se dá dohromady, prostě pipeliny a jak jako vůbec dáte týmy, aby spolu komunikovali. A což ale si dovedu představit, že zase jako na druhou stranu, pokud máte prostě nějakou, nějaký malý projekt, tak který dělá každý ten žák vlastně individuálně. Uh, jakým způsobem třeba byste se zaměřili, nebo teda první otázka je, jestli se na to budete zaměřovat ve vaší výuce a pokud ano, tak jak?
2: <laughs> no, my rozhodně chceme pracovat právě s nástroji, které jsou běžní při produkci běžný her. Uh-huh. Jakože my budeme začínat vlastně s de- deskovkama v tom prvním ročníku a uh, i tak budeme vytvářet věci digitálně, budou to prostě nějaký třeba 2D kresby, které pak budeme tisknout. A i tak budeme vlastně využívat třeba Git, kdy, kdy budou verzovat děcka ty, ty věci a budou je moci sdílet s námi jako s učiteli. Že to bude jeden z těch produkčních nástrojů, který my jako učitelé budeme mít, a ty děcka je to zároveň naučí ten běžný produkční přístup při tvorbě té hry. A vlastně nějakou týmovou práci máme zahrnutou, myslím, že až v třetím ročníku. To znamená, že do té doby ani se budou pracovat na těch svých vlastních uh, pracích. Možná nějaký týmový uh, projekty uděláme, ale těch bude méně. Ale vlastně až v třetí jako budou dělat větší hru společně. To znamená, že do té doby snad zkusíme vychytat ten uh, komunikační skill, tu produkční práci, kdy, kdy si rozdělí ty, ty úkoly
3: a snad to bude fungovat. Já bych možná na chviličku jenom odběhl od těch hyperkonkrétních věcí, nebo to jsou samozřejmě super věci, ale <laughs> uh, jakože zajímavé mě tak jako na obecnější rovině. Vy tady vlastně popisujete tady nějaký inovace, jako gamifikaci, nebo přesně uh, zkombinování různých skillů, různých naučených věcí v těch do jednoho centrálního projektu. Je to něco, co je aplikovatelný podle vás fakt unikátně na to téma, nebo na ten uh, předmět počítačových her, anebo by to vlastně šlo rozšířit i na jiné předměty, obory a tak dále?
1: No, já osobně věřím, že to jde jako rozšířit úplně na cokoliv. Mojím hlavním úkolem vlastně v tom, v tom když jako při zákládání toho oboru, je vlastně ta, ta pedagogická část. Jo. A vlastně, když jsem se jako, určité na život, což je mi skvělý, jako pedagogický minimum, které vlastně mě hrozně inspirovalo v tom, jakým způsobem se dá jako učit. A, a vlastně a já si myslím, že a tam jsem jako pochoutil spoustu věcí, jako třeba badatelská výuka a další věci, které jsem vlastně spíš potom aplikoval na ten game art a opravdu se podle mě dají jako velmi, velmi krásně, že se to dá použít na, na, na cokoliv. Jo. Ono jsou to vlastně takové běžné věci, jako vedení toho žáka k zodpovědnosti. Jo. To znamená, že co nejvíce snažím jako Dělat tu výuku tak, aby, ty, aby ten žák vlastně sám si vymýšlel, co vlastně chce udělat, jo? aby si to vlastně jako zesumíroval, prostě aby byl schopen si sám stanovit ty cíle a potom je vlastně naplnit a reflektovat jako jejich naplnění a vlastně, jakoby, jestli je naplnil nebo nenaplnil. Takže to by to určitě je celá řada věcí, které se dají takhle zobecnit. Jo? To samé vlastně. Četl jsem teďka zrovna nedávno, já se jenom zaostřím, asi nevyslel, to aspoň pokusím. A četl jsem teďka nedávno skvělou knížku, kde vlastně uh, učil jeden učitel způsobem, že při, uh, jako vzal na začátku roku, tři šli žáci do třídy a ta třída byla úplně prázdná. A vlastně on jim řekl, tak teďka jste, uh, vlastně, jak jste, řekl, jste přijeli do Ameriky, prostě chcete tady jako uh, Pilgrims, teďka nevím, ten český název, uh, a řekli jim teďka vlastně, vy tady zakládáte svůj vlastní osadu jo, a musíte si tady, na, jako, řekněte si, co tady chcete mít, jo. sami si navrhněte stoly, jo. pozval nějakého řemyslníka, ze kterého navrhli stoly. Oni si museli vymyslet, kolik potřebují, jakého materiálu nakoupit, museli si to spočítat, museli si to, a to byla šestá třída, nebo pátá. Jo. A vlastně co je to byl jako projekt a naučili se na něm úplně všechno. Prostě, Co znamená jako matematiku, geometrii, fyziku, jo? prostě úplně strašně moc věcí jenom na tom, že se snažili sami si vybavit tu svoji třídu. A takže jako, já věřím tomu, že se to fakt jako, dá strašně jako, zobecnit a dát, dát se na tyhle jako, na na způsoby učit úplně cokoliv. A já na druhou stranu si myslím, že ten Game pro to, teda ta herní tvorba je proto pro to jako nejideálnější, že jako to úplně jako sedí strašně jako na sebe, tady ty dva koncepty, ale jako jde to zobecnit.
3: A přijde ti, že tenhle tvůj názor sdílej třeba nějaký vlivný, důležitý lidi, který by tím pádem mohli pomoct tomu, aby se to fakt třeba realizovalo?
1: A záleží asi, koho považuješ za vlivné a důležité lidi. No? Určitě je tady, uh, myslím si, že hnutí nebo poměrně dost lidí, kteří jako žádají v té společnosti nějakou změnu toho vzdělávání. A můžeme to vidět třeba na tom, že, že hodně se jako mluví o Montessori vzdělávání a Waldorf, doufám, že to říkám správně, a vlastně... Uh, Tohle jsou, oni mají podobné principy a taky tam velmi jako, jako strašně moc těch věcí vlastně o tam a převzatých a dají si tam jakoby najít. Jo. Podle, já v tom vnímám, jako, že ty rozdíly mezi nimi jsou poměrně jako malé, jo, ale je to hodně o tom jako samostatném učení a hledání a objevování toho dítěte. Takže vlastně uh, myslím si, že tady je hodně ta poptávka potom, jo, strašně moc lidí to, na to naskočilo, protože se založilo hrozně moc škol. Je dost lidí v různých jako, úrovních toho vzdělávání, kteří jsou tomu otevření, protože se podařilo přece jenom spoustu takových škol založit a existují. Ale by ti nejvlivnější a ta celostátní poptávka vlastně jako není. Jo, takže, jako, nebo vlastně Jde spíš jako bych řekl, proti tomu, nebo spíš je jako, hrozně pomalu. Jo? Přizpůsobuje se, jako, že to je, je to hrozně zkosnatě a ty inovace tak nějak přijímá, ale nějak jako, nadšeně.
0: Mm-hmm. Eh, s tím možná, já bych se měla související dotaz. A to, jak vůbec bylo těžké sehnat akreditaci pro takovýhle obor?
1: Eh, s horou okol, nebo Filipe? <laughs>
2: uh, ono to jako středoškolský obory jako nemají akreditaci, jo? že my tam nemusíme mít do- docenty, nemusíme mít okay. profesory, tady v tomhle smyslu to tak není. My vlastně škola musí zažádat u zřizovatele, což je u nás kraj, uh, na to je, že může jako rozšířit svoji výuku tady tímhle směrem, jestli může mít určitý počet uh, žáků a vlastně jestli, jestli ten zřizovatel je schopný zaplatit vlastně vzdělávání tady t- určitýho počtu žáků. A u nás čirou náhodou, když my jsme tady tehle začali mít myšlenky vytvářet nějaký obor, tak u nás začínal končit obor restaurování keramiky, na který už nebyl moc velký zájem, co se týče uchazečů. Tak vlastně náš pan ředitel nadhodil mezi učitele jako nenapadá vás, co bychom mohli udělat dál. A my jsme šli direkt za ním, za direktorem. A Požádali jsme ho a řekli, už jsme to měli vymyšlený. Za, za den jsme vytvořili nějaký jako souhrn toho, co bychom chtěli. Protože už jsme v té době komunikovali s těma uh, herníma firmama a veškeré data jsme k tomu měli připravený. Oni nám i herní firmy nám jako přímo řekli, jako my tohle potřebujeme. A tady s těmahle uh, vysoké školy nám řekli, my tohle taky potřebujeme. Tak jsme šli takhle s panem ředitelem a bylo celkem jasný a bylo jako vstřícný. A pan ředitel už teďka jde do důchodu a. a ale vlastně je tomu otevřený, a což, se, což mám rado, že se nám to jako podařilo. Hmm.
3: A promiň, povídej.
0: Uh, no, ono je to taková jako follow dotaz, uh, ot, uh, otázka, protože mě právě jako že když se řekneme prostě přesně game, game art nebo prostě obecně jako nějaké studium herního uh, designu a tak, tak bych jsem přesně spíš jako čekala, že to bude nějaká jako vyšší odborná nebo že to bude vysoká škola třeba prostě nějaký jako bakalářský obor, že bych spíš čekala, že byste jako směřovali na uh, starší ročníky než vlastně tu střední školu. Uh, tak je to, je to vyslovení, že jsou pro vás mnohem zajímavější ty středoškoláci a že chcete jako eh, už prostě takhle odmala hezky vyučovat, anebo to bylo i trochu to pohodlí přesně, jak třeba, jak říká, že vlastně není potřeba akreditace a vlastně stačí zažádat?
2: Ano, my vlastně ta naše škola, nebo my učíme na střední škole. My jsme mm-hmm. v té době, kdy jsme vytvářeli ten obor, tak, tak jsme byli učitelé a sami jsme nějak partizánsky v těch našich hodinách tam spali tu herní tvorbu. Ale uh, vlastně proto jsme neměli nějaký důvod jako jít na ty vysoké školy. Ale už jsme byli v kontaktu s Favu a s Masaričkou a vlastně a školama, kteří se tomu tady věnují. A ti, ti ty akreditace mají, ti, ti vlastně už takhle vzdělávají a z nich uh, přišla, přišly jako dotazy, jako že by rádi měli jako vzdělaný, vzdělanější děcka, než je mají aktuálně. Hmm. To znamená, ten... ten Vlak toho vlastně vzdělávání, tak je vlastně důležité jako mít od začátku do konce. A nás baví pracovat se středoškolákama. To jsou, to jsou děcka, kteří se rozvíjí, kteří právě jako dostávají ty moudra a, a snaží se jako přet, přetvořit v, v nějaký jako životní názor a postoj. A to, jsou jako, to, to, to člověk, když vzdělává a pracuje s děckem, který takhle jako prožívá tady tenhle vývoj, tak je to strašně vděčný. To znamená, prostě člověk má na konci roku 13 děcek, 13 projektů, které jsou jako perfektní v tom, jak to děcko nad tím přemýšlelo. Mm. A to, to pro nás uh, je takový víc osobnější přístup, než je třeba na vysokých školách, že třeba abych asi na vysoké nebyl schopný učit. Mm-hmm.
3: Vy tady popisujete vlastně strašně moc krásných optimistických reakcí na ten váš, já nevím, jako přesně nový nebo radikální obor. Uh, Bojíte se třeba i toho, že by mohly přijít i neg- reakce negativní z nějakého toho konzervativního úhlu pohledu, že se rodiče třeba, třeba neuvědomí, že ten obor přesně bude fungovat trošku jinak, než by možná fungovaly jiný středoškolské obory a že se toho budou zmatení, nebo třeba i sami ty děti?
2: My jsme na to jako připraveni. My, my, my to čekáme, ale ještě to zatím nepřišlo. Ještě ještě nemáme žádný jako negativní reakce. A to jsme je čekali třeba od umělecké rady naší školy že bychom prostě nezapadli mezi ty ostatní obory, mezi to malířství, mezi ilustraci, ale očividně nás mají rádi, nebo jakože jsme s ňoma v kontaktu a a, a jsou oni rádi za to, že že takový obor tam vzniká. A vlastně nějakou negativní reakci zatím jsme nezaznamenali. Očekáváme ji jako s příchodem prostě větší, větší jako zájmu třeba o tom, jak nekvalifikovaní jsme, nebo něco takového, protože uh, určitě by se spoustu lidí jako přálo, aby, aby ten učitel, který, který tam učí, tak aby měl uh, za sebou jako x herních titulů, ale vlastně z, naší, z našeho pohledu je důležitější, když je to pedagog, který dokáže vést děcka, má nějakou zkušenost s tou herní tvorbou a dokáže ty děcka dovést dál, což uh, Teďka jsem to tak nějak vykoploval a doufám, že se to někdo chytne. <laughs> Ale tohle je ten, tahle negativní stránka, kterou očekáváme. Takhle chceme na ní jako reagovat. Mhm.
1: Ale je pravda, že jsem čekal třeba i od kraje, že jo, prostě kde by mohl být nějaký že jako zřizovatel, kde by mohli si říct, jako proč bychom to podporovali. Viděli jsme to na jiných školách, myslím, že herní obor na FAMu, který nakonec jako vznikl, tak tak vlastně tež měl poměrně dlouhou dobu, než ho vlastně jako prosadili a doopravdu přijali prostě kvůli tomu, že tam vlastně byly tlaky z toho, že jako jsou hry vůbec umění a takové jakoby, jakoby postoje. Ale vlastně opravdu to bylo zatím, zatím jako pozitivní. Jako si narážíme na, na jako Věci s panem ředitelem občas máme jako filozofické debaty o tom, jako, co je to umění, a, jako, jestli tam nedáváme jako, moc jako, těch herních věcí, že, víc je toho vizuálu, a jako by, dneska jsem měl hodinovou debatu s ním o tom, ale vždycky si jako, nějak dokážeme jako, najít. Prostě, jo, I když je tam třeba jako, generační rozdíl fakt jako, 40 let, jo, což. Jako... Hmm.
3: A nabízí se vlastně teda v rámci tedy vaší střední školy i to, že by já nevím, probíhala nějaká spolupráce mezi vašima studentama a studentama, co dělají třeba právě nějakou ilustraci, že by prostě zkombinovali nějaký své skillsety a udělali takovýhle jako společný projekt? Mezi obrový. My, vlastně,
2: my vlastně tohle se snažíme dělat v rámci uh, studentských klubů herní tvorby, který vlastně vedem mimo, mimo ty naše hodiny, kdy, kdy se právě snažíme jako ilustrátory, grafický designéry, naše motion designéry, jako design interiéru, tak, tak dávat ty dohromady a dostávat tu herní tvorbu k těm jejich oborům. Vlastně nějak, nějakým způsobem, když tam máme design interiéru, tak se úplně nabízí jako level design a, a ty děcka v tom jsou jako fakt šikovní. A ta spolupráce, jakmile oni mají zájem o hry, tak jako přichází a, a funguje. Třeba s ilustrací, tam máme velmi dobré zkušenosti s děckama a ti, ti jsou jako velmi šikovní a, a jako ta spolupráce tam je. Nicméně v rámci jako hodin, že by se prostě vzalo 13 děcek z ilustrace, 13 děcek z našeho jednoho ročníku, a teďka prostě je promíchat. Je trošku náročnější, je to organizačně a trošku složitější už jenom z toho důvodu, že ilustrace má jinou budovu než my třeba. To znamená, že ještě musíme jako vymyslet, jak tohle budeme řešit, ale my třeba budeme chtít organizovat dvakrát ročně game jamy a tam si myslím, že ty děcka právě z těch všech oborů chceme jako nahnat, jako, že prostě
3: uh, to prostě nemůže vzniknout nic špatného. máš takový nádherný diktátorský slovník. To... <laughs>
0: Hele, já tady mám jenom rychpa, rychlý dotazy z chatu, protože tady ten chat už relativně dlouho nezodpovězený. Tak Ondrás nebo Ondráš se ptá, že je v devítce a bavilo ho dělat textury do her. Nevíte na jakou školu by se měl hlásit? Tak myslím, že asi na to možná máte odpověď.
2: <laughs> Zrovna ta naše by se k tomu úplně vybížela. <laughs> uh, pro Ondráše CZ stačí zadat, tam jsou všechny informace dohromady bez pomlečky, bez ničeho. Uh, nicméně tě donutíme, abys dělal i něco jiného než textury a uh, chceme, aby uh, byl schopný vytvořit hru od začátku do konce i třeba ty modely, na které, které bys texturoval. Takže,
0: tak. uh, je, Ale, jestli se neplatu, tak pořád může posílat přihlášku, že do konce... Ještě může, může to, ještě
2: do konce
3: listopadu. Ale jak jste říkali, tak kdyby náhodou Ondráš nebyl z Brna nebo okolí, tak se mu teda nabízí i nějaký jiný možnosti ve zbytku republiky.
2: Je to tak. My aktuálně kromě našeho oboru vytváříme i další um, takové aktivity, centrum herního vzdělávání, tomu říkáme, kdy, kdy se snažíme pomoct uh, vlastně všem učitelům, kteří se té herní tvorbě věnují, a chceme jim nabídnout třeba naše zkušenosti a získávat od nich zkušenosti, abychom tu herní tvorbu a to vzdělávání té herní tvorby dostali co nejdál, protože aktuálně je to obor, který je úplně na začátku. My ještě nemáme svoje studenty, my máme studenty, kteří studují jiné obory, na který jsme zkoušeli určité věci a vlastně z tohle důvodu chceme, každý vzdělávání potřebuje nějaký svoje metodiky a ty my chceme vytvářet. A zároveň s tím my chceme Propojovat ty učitele a dostávat uh, ty školy k sobě, abychom nebyli jako několik od, odtržených uh, středisek toho vzdělávání, ale chceme právě s nimi spolupracovat. A my jsme začali teďka vytvářet uh, portál chci dělat hry.cz který zatím běží jenom uh, maličko a jenom, Jsou tam zmínky o našich herních klubech, ale vlastně do budoucna, což uh, bude nějak začátkem příštího roku, tak by se tam měly nacházet veškeré školy, kde se tomu člověk může věnovat, vždycky s popisem, jaký procento se věnuje grafice, game designu, programování. A to, to do budoucna, jak říkám, začátkem příštího roku, tak bude běžet a myslím si, že by to mohlo být zajímavý pro všechny. Chci dělat hry
0: to zní, to zní jako skvělá služba. A více méně částečně tady odpovídá i druhýmu dotazu, protože Dialogon se ptá, že střední školu už má za sebou, ale chtěl studovat herní vývoj design na vysoké škole. Ptá se, jakou byste mu doporučili.
2: Tak nejvíc bychom doporučili FAVu, což je fakulta výtvarného umění u nás tady v Brně, která se právě je, je, uh, my trošku je kopírujem, že oni vlastně uh, dělají ty hry jako celek. Kdy, kdy vlastně je důležitý, aby ten tvůrce věděl, co, co dělá grafik, co dělá uh, designér a ti, ti vlastně se vlastně nejvíc blíží tomu, co my bychom chtěli. Uh, to znamená FAVu, nicméně tam berou dva, jedno děcko na ročník. Uh, a v tom případě u nás v Brně jsou dobré školy uh, teorie interaktivních médií, kteří se tomu věnují teoreticky. A na Fakultě informatiky tak jsou tvorba tvorba her, jak se jmenuje, no, tvorba her nějak tak. A, a v Praze je uh, Matfis, který, který má herní, herní tvorbu, a ČVUT by mělo mít taky. Takže tady tyhle školy zkouknout na FAMU. Teďka vlastně od uh, ledna budou taky informace o nově vznikajícím oboru. Takže tam, tam to taky vzniká famu, ještě tam informace nejsou, ale bude obor.
0: A můžu ještě jednou poprosit, že byste nám zopakovali ten název té webové stránky, která máte, protože tady na to padnul dotaz, teda... já to rovno hodím A i dočetím. cz. Tak, já to hodím tady rovnou.
2: Aha. A od, listop, od, od ledna chci dělat hry
0: Yes.
3: To je ještě to všechno, bětko?
0: Jo, to je pro tuhle... Oh well, no, máme tady ještě dotaz, který uh, jsme tady měli úplně na začátku, který ale tak trochu navazuje na otázku, kterou jsme měli v našem scénáři. Uh, a to, uh, jestli budete spolupracovat s Danem Vávrou. <laughs> a my jsme tam měli dotaz, s kým teda budete spolupracovat.
2: <laughs> my s Danem Vávrou už jsme několikrát hovořili. Vlastně minulý rok, tohle dobou probíhal GDS, Game Developer Session, v Praze, kterého my jsme se zúčastnili a Dan Vávra tam měl právě přednášku o českém školství, což vlastně byla přednáška, která byla jediná v češtině, jediná byla trošku nastavená, že nějak se snažila popsat to, co co by herní průmysl sám chtěl, ale nějak nepopisovala, co aktuálně tady je. a a následně byla panelová diskuze, které jsme se účastnili a a po ní jsme se ještě s Danem Vávrou i potom několikrát jsme se bavili. Ta spolupráce určitě by měla probíhat a bude probíhat. My my jsme předběžně i trošku domluvení, že že, že se budeme kontaktovat, protože Dan Vávra je v rámci herní asociace šéfem vzdělávací sekce a která by se měla starat vlastně o ty školy a, a měla nějak spolupracovat, což je zatím zatím je to teorie. A my vlastně v, v jižní Moravě snažíme tady tohle jako už řešit nějakou delší dobu. Da, herní asociace, která více soustředí na Prahu a okolí, tak tomu a taky věnuje čas, ale zatím, zatím tam výsledky nejsou, ale určitě s nima hodláme spolupracu.
3: Mimochodem, minulý týden u nás na Games vyšel článek, kde můžete zhlédnout přímo přednášku daná, Vávry, o který se tady dneska bavíme, takže jestli <laughs> chcete, chcete tohoto doplnit, celý ten kus zajímavého názoru, tak zaměřte k nám na stránky, případně je to samozřejmě i teda u nás na YouTube, nebo někde je to prostě, někde to bude. <laughs> někde to bude. <laughs> na stránky to je pro nás lepší, výhodnější Tak. <laughs> Mimochodem, já jsem se chtěl zeptat, jestli teda už jsme dotazy nějak zprovodili ze světa. Proto, já myslím, že jo. <laughs> na vaše vlastně předchozí nějaké profesionální zkušenosti, protože konkrétně třeba Ty Ondro se zabýval doteď spíš filmem, než interaktivníma médiema. Jak, jak ti to pomáhá, nebo co tě vlastně přimělo se začít takhle věnovat těm počítačovým
1: hrám? Hmm. No... Asi z hlediska toho vizuálního vyprávění nejvíc a samotného jako vyprávění jako takového, kdy vlastně ten narrativ těch her je v tomhle jako hrozně zajímavý. Ono vlastně i dnešní době se hrozně ty hry snaží být co nejvíc jako kinematické takzvaně, nebo asi kinematografické, to znamená, že Jakoby si půjčují jako kompozici od filmů, snaží se být hrozně jako epické, mít krásné záběry, hrozně moc lidí, v každé v té firmě se věnuje jenom tomu, aby ta hra vypadala dobře. Jo. Používají se ty scény, což je jakoby často dělají jako ty v, v těch hrách a vlastně všechny ty jako filmařské věci se do těch her jako víc a víc prolínají. Jo. A to je jakoby hrozně zajímavé. A to mě jako na tom taky baví, ale vlastně se mi líbí i to propojení, že vlastně ten příběh jako takovej se dá vlastně tímhle jako hrozně jako posunout dál, že mě vlastně nejvíc na filmu vždycky bavilo to vyprávění příběhů. Jo. A teďka vlastně, když jsem začal od té hře, jako nejenom, že jsem to hrál teda, a začal jsem to o tom uvažovat jako o nějakém jako médiu, o nějaké, jako uměleckém vyadření, tak vlastně to získává ještě jako další krásný rozměr té interaktivity toho jako rozhodnutí toho hráče a začal jsem si uvědomovat, jak vlastně jaký jako obrovský jako, jako obrovskou nadhodnotu to rozhodnutí toho hráče má v tom zážitku vizuálním. Já jsem t- t- asi typicky bych to přirunal třeba k tomu mass efektu, když jsem jako, se teda musel jako rozhodnout, když jsem jako si prožil ten příběh jak ve filmu, že jo? sice to byl, protože ten masfekt efekt je docela lineární, takže to vlastně prožívá člověk do jisté míry jako film, ale pak se musí rozhodnout, jestli zničí tu jednu rasu nebo tu druhou. Jo? Prostě. A najednou jako člověk se, se takhle jako zasekne, jo? uvědomí si, že jako nejvíc, co má dělat, uvidím si, jako, co jsem za člověka, jako, jaké mám hodnoty, kdo je pro mě důležitější, jako by, jo, a najednou musí odložit ten ovladač a zamyslet se nad tím, co s tím vlastně, jako tady s tímhle rozhodnutím bude dělat, jo. A jako vlastně ten, to mě neuvěřitelně jako zajoval tady ten dopad, prostě, jo, a vlastně ještě si pamatuju, že já jsem, tu hrubu, já jsem musel uh, zabít svoji lásku, protože jsem nedokázal zničit druhou rasu a nečekal jsem, že mi ta hra k tomu donutí a vlastně...
0: Ty jsi zabil jsem... taly, jo? <laughs>
1: Dali, prostě,
0: Ježiši
1: a, To a, bolí prostě, a, já, a, já jsem, a v té chvíli jsem Já, jsem, přestal, já jsem to přestal hrát, já jsem to kvůli tomu normálně nedohrát, protože jsem nedokázal jako unést to rozhodnutí, které jsem udělal jo? Což mě úplně jako dostalo to. <laughs> Že ta hra může mít takový dopad na mě, prostě je to jenom hra Ale prostě jako nevím, že to
3: Takže to by se třeba líbí takový ty různý hm, interaktivní filmy uh, Davida David Cage a těchhle těch uh, Until Dawn a to.
1: Jo, i tohle. Jakože, uh, mám rád asi jako obojí, i mám hrozně rád jako, hrabání se v těch mechanikách, ale nejvíce mi líbí, když ty mechaniky a to hraní jestli, jako, je propojené a hrozně mě baví jako, analyzovat, jestli to propojené není, teď jsem strávil, jako, uh, nehrál jsem to, jako, uh, nehrál jsem Last of Aspart 2, ale... Ztrávil jsem jako, asi 10 hodin jako sledováním videí o tom, protože mě to jako zaujalo, že jo, prostě. A vlastně mi fascinuje, že tam jako ta, tomu se oni to tam krásně nazvali, ta ludologická disonance, jo, kdy vlastně člověk se ne, v příběhu hry se neustále jako zhoršuje, psychicky se ta postava dostává do větší a větší schíze a je čím dál tím zoufalejší, ale vlastně v rámci toho skill tree a v rámci těch schopností v té hře se neustále zlepšuje, jo. Až kdy to tam vede do takových absurdit, že vlastně uh, ona, uh, ta postava jako, se jí v kacenách klepe ruka a nedokáže to prostě jako, uh, jako překonat. Ale když ale potom získává skill pevná ruka, kdy má jako lepší jako míření. Jo? Což hmm. je uh, To mě hrozně baví jako tady tyhle věci jako zkoumat a jako dívat se na ně a jak vlastně to vyprávění story, tak to může jako jít jako buď proti sobě, že jo, anebo jako do sebe, prostě je to hrozně zajímavé.
3: Uh, Filipe, ty máš na ty počítačové hry možná trošku kontrastní až pohled, že jo?
2: Já mám hodně kontrastní pohled. Mně vlastně jak když to řeknu, já tka se připravím na to, že to řeknu. Mě zas tak nebaví hrát ty hry. Mě baví je tvořit. <laughs> Mně mě totiž jako víc na tom baví, vytvářet ty systémy, které fungují a z tohohle důvodu mě i víc baví nějaký strategie. A grand Strategie nebo prostě RTS, kde člověk si vytvoří vlastní systém a mě baví jako matematika, mě baví programovat a to vlastně je jako dost podobný. To znamená, když člověk programuje a když si vytváří vlastní hru, tak ty možnosti má neomezený. Když hraje nějakou hru cizí, tak, tak jsou vlastně omezený tím vývojářem, který vlastně vytvářel tu hru a, a já vlastně nevydržím třeba u příběhové hry, jako příliš dlouho nějakých jako x maximálně hodin, dvě, tři.
3: Takže ty teda v tom vašem tady uh, pedagogickém důlu supluješ toho nadšence do různých sandboxů, kteří ti nastaví pravidla, ale zároveň ti umožňují uh, si tam nastavit systém, jaký, jaký chceš vlastně.
2: Určitě, určitě. Uh, všechny možní systémy, které dovolují vytvořit počítač uvnitř toho počítače, tak to
3: <laughs> je A jinak teda, uh, mě zaujalo, že ty si teda uh, technický grafik, co přesně hmm. ta pozice obnáší?
2: Technický grafik se stará, je to vlastně takovým přechodem mezi programátorem a grafikem. Stará se o to, aby pomáhal grafikům v tom vytvářet ty jejich umělecká díla a dostávat je do té hry. A to znamená, že vytváří třeba pipeliny k tomu, aby když někdo vytvoří nějaký asset, nějaký 3D model, aby se dostal do té hry vlastně v tom stavu, ve kterém opouští ten editační program. A zároveň vytváří uvnitř toho um, herního engineu tak vytváří způsoby, jak uh, dělat věci. Většinou to jsou nejspíš uh, stromy, což mám na starosti. A jsou, jsou to uh, destrukce, výbuchy, vizuální efekty. Uh, tak tohle má na starosti technický grafik, který z části programuje a z části vytváří ty věci uh,
3: graficky. Mm-hmm. A když tam máte teda takhle vás dva, tak můžete už teď Ty jestli tam jsou nějaký další takové doplňující osobnosti nebo respektive, kdo tam bude spolu s váma učit a na koho by se mohli případně žáci těšit?
2: Tak spolu s náma i největší, jako, což si myslím, že největší jako výhodou tady tohle oboru, tak je Dominik Konečný, který je nezávislý vývojář, má za sebou hru Hadr, zároveň je studentem herních médií na, na Favu. A je to náš velký, dobrý kamarád, je to zvukář, a ten, ten vlastně je schopný vytvořit hru od začátku do konce. Což prostě my potřebujeme, my chceme od těch děcek, a takhle můžeme představit Dominika, který to zvládá a je schopný je to naučit.
3: Uh-huh. A pořád ještě teda hledáte nějaký posil do toho svého týmu, anebo už to přibližně jako. Uh,
2: určitě. My ještě potřebujeme, hledáme jako kdyby uh, člověka na animaci a uh, kresbu. A to ještě budeme tak sánět v průběhu tohohle roku a budeme jako do, dotvářet ten pedagogický tým. A nicméně my, my už teďka se můžeme spolehnout na to, že vlastně naše škola vlastně tady tímhle oplývá, těmhle lidma a můžeme jako se odkázat na figurální kresbu, kterou děcko budou mít povinnou. Můžeme se odkázet na prostě výtvarnou přípravu a různé další předměty, které u nás na škole jsou běžný. Takže v tomhle jsme v pohodě, ale ještě budeme hledat toho správného člověka pro tu herní tvorbu.
0: Uh, já se možná. Trošku jenom vrátím na začátek, já vím, že tady byla řeč tady o tom, jak jako je skvělý, že přesně na videohře se jako naučíte strašně moc věcí, ale uh, zároveň, že přece jenom jste střední škola a musíte tam mít nějaké jako povinné předměty. Uh, předpokládám, že jako asi se nebudete učit větnou skladbu na videohře. Tak jenom... Jak to u vás tady bude probíhat jako s, vůbec, jako s takovýmhle běžnými předmětami?
1: Já se teďka dávám jako uh, takovou challenge v podstatě na tohle, jako ten příštího půl roku, než jako začneme jako vlastně chodit za těmi učiteli a vlastně se, se jim tam jako s tou herní tvorbou jako procpat prostě, jo? A, jakoby, a zkusit to prostě, jo? kdy je vlastně jako ukecat toho angličtináře, ale jako, jako nemusíte se tady učit jako moje prázdniny, můžete se tady jako, hrát tu hru a tam je spousta angličtiny <laughs> je, a, jako, a ty děcka to bude bavit, jako, jestli mi prostě, a vlastně, a, a to samé jako i ta čeština, prostě, hele, nemusí, nemusíte si to učit prostě jako na nějakém uh, jako krásném literátu, ale můžete třeba i napsat pravidla pro tu naši deskovou hru v rámci té češtiny, jo, a mm. jako by bylo, že ten pochopitelný a ten technický jazyk, že jo, prostě, a k tomu i třeba nějaké jako uh, si připravit nějaké jako prezentaci té hry, že jo, v té češtině, že jo, protože my to tam sice chceme dělat, ale třeba by na to bylo takhle jako víc času, že jo, je to velmi slušnou prezentaci, takže jako já se to tam budu snažit jako procupat, jak jen to jde a vlastně se s těma jako určitáma domluvat, aby to tam jako bylo. No. Pro, jako, náš jako ideál by byl opravdu jako vlastně všechno učit na těch hrách a myslím si, že je to možné, jo. zatím jsem nenarazil moc jako na předmět, ve kterém by to jako vyloženě nešlo, jo.
0: No, jenom, já teď, já se přiznám, teda, jako střední škola už je pro mě trošku delší doba. <laughs> a a teď je to tak, že jsou společné maturity a všichni jdou v testy, Je to tak?
1: My jsme, máme, jako by, jako výtvarná škola, respektive... Umělecká škola, myslím, že mm-hmm. ten správný pojem máme výjimku. Že my opravdu ah. ne, my ne, nemáme SCIO testy, máme společně s máme češtinu, kde je nějak, jsou nějaké didaktický test a musí se naučit ty literární díla a takový. A a Zadání
2: slohovky mají taky a tady tyhle a... úkoly češtinu a angličtinu. Tož
1: je. A angličtinu jo. máme společno, přesně tak. A potom tam máme vlastně tu naši část, což je z dějin výtvarné kultury a potom vlastně ta odborná z toho našeho, z těch našich předmětů. Plus teda ještě u nás se jako se odevzdává praktická část na práce.
0: No a dějiny, dějiny tady o, o výtvarné kultury, tak to bys přesně učil na ve, ve videoherním prostředí, jak Helen.
1: Ale... Přeníšel jsem nad tím a napadlo mě jako spousta krásných věcí. Jo, vlastně musel by si, nemohlo by to jít úplně chronologicky, ale mohlo by to jít třeba po nějakých tématech ve smyslu toho, že jsme se mohli začít bavit o tom, jak, jak se zobrazuje prostě ve hrách No, Perspektiva ta, ta jo, a vlastně a, historie a, té perspektivy. A, jak vypadá, a, nebo třeba charakter art. charakter art je krásné téma, kdy vlastně zobrazování té postavy a její stylizace začala a, v pravě, že jo. Prostě, jo a, a, atributy středověké prostě kdy každý svatý měl prostě nějakou svoji jako věc, která ho identifikovala, jo, knihu, korunu uh, uřízlou hlavu, tuším, také. Nebo, <laughs>
2: prostě, nebo v rámci Nebo v rámci třeba vzdělávání o nevím, Florencie a ten dom, tak prostě prolíst přes Asasína, jako celý ten dom a podívat se na, to, na tu klenbu, tak Just to si myslím, že taky, jako, kdyby jde toho, do toho nadspat.
1: Takže každá věc, která by se dala opravdu jako najít v té historii, jak jsme se dostali tam, kde dneska jsme a jako co všechno už vlastně třeba jako v rámci toho už ti lidé vyzkoušeli a jaký způsobem to zobrazili a potom vlastně jim to jako dát jako do toho kontextu i té dnešní herní tvorby. Jo? Že já, bych tam, já věřím, že bych to propojení našel.
3: Jako zní to geniálně, no, protože jsem si přesně uvědomil, že nejhorší věc, co jsme kdy na češtině psali, byly přesně nějaké jako popisy nebo líčení nebo charakteristiky prostě blbostí, jako je vaření vajíček, nebo něco takového. děkuji, to nenáviděli prostě. A kdyby člověk měl fakt úkol přesně jako napsat pravidla k vlastní hře, kterou jako zná, a fakt jde jenom o to, že si nemusí vytahovat ze zadku nějaký prostě tady nějaký náhodný kuchařský informace, tak by to bylo vlastně úplně super.
0: Ne, no to právě jako, mně to přijde skvělý, ale, ale přesně mám obavy, že jako pak narazíš prostě na, na to zkost na tělo z toho celého systému, že pokud prostě máš jako sciotesty, tak jako potřebuješ, ty nepotřebuješ vědět, jak napsat pravidla, ty potřebuješ vědět, jak prostě vočůrat sciotesty, že <laughs> je jako... no,
3: Ale zároveň, že jo, přesně, pokud tam ten sciotest, ten slov ti nabídne nějakou možnost napsat přesně nějaký relativně jako to technický text, tak to tím přece poslouží daleko líp, protože tě bude fakt zajímat ten feedback, co si dostala a jako nesme toho z toho, že jo, protože budeš mm. to prostě byl dobrý výsledek, což je prostě, to je skvělý,
2: to...
1: <laughs> ale rozhodně ta šance, že to narazí jako tam je a už jsem to i zkoušel přesvědčovat ty, ty učitele a někteří říkali jako jo super, ale jak já jak já do nich dostanu tu maturitu prostě přesně, mm. to ten argument u těch jako dějin výtvarné kultury. Já jako hrozně věřím, Tomu, že vlastně tím, že to ten člověk má tu motivaci se učit a ví, proč se to učí a kam to směřuje. Takže si to líp zapamatuje a že to vlastně mm. jako by, asi mu to bude líp dělat. Jenomže jako nemám k tomu úplně dostatek důkazu, protože jako málo kdo to zkoušel, vzáště ne ti učitele, kteří jako neskouší, tak vlastně nemají tu zkušenost, neví. Jako, ale mm. no to jako teoreticky může selhat. prostě. Jo? A teďka vlastně jak si budou... Si pak můžou vyčítat hle. Já se mi mě to měl učit normálně. Vím, že jsem většinu lidí, k téma dotáhl a tady tohle prostě nezafungovalo. Sím. A ono taky, když člověk zkouší obzvláště v té pragovice něco nového, tak to na začátku to je, většinou jako nefunguje. Jo? <laughs> to má to zkušenost, že ty nové myšlenky jsou super, ale ono kroku trvá, než to vlastně jako, je člověk jako ohýbá tak, aby mu seděli jemu, seděli žákům, který mě učí a tak. Jo? Ale jde to a potom to stojí za to většinou je ten výsledek skvělý, ale jako je to prostě. Musí se to trošku jako obměňovat, jo? nemůže člověk čekat, že prostě si něco vymyslí a hned jako představíte ten žákům. Hned to funguje, tak většinou nefunguje. Hmm.
3: A když se přesuneme od maturity na úplný začátek, tak mě by se vlastně zajímalo, jak se popadáte s těma přijímačkami, protože vlastně musí být dost těžký si vybrat ty správný lidi, protože vy vlastně potřebujete dost specifický lidi, že jo? nějaký, kterým je třeba talent nebo zájem o Vlastně minimálně jeden z jednu z těch věcí, co vy budete učit, to znamená třeba nějaký animace, nebo prostě nějaký tady game design nebo tak dál, ale zároveň nesmí být úplně příšerně netalentovaný nebo znechucený ničím z toho ostatního, že jo? Bude to těžké pro vás jako vyselektovat?
2: Naprosto. Ano, jako my, co, hleda, my nehledáme nutně jako talentovaný dětka. My hledáme děcka, který mají předpoklady k tomu, se vzdělávat a co, co není jako z nich do, vytáhnout od začátku do konce co největší jako možnou křivku toho, co se naučí. A to vlastně je věc, která aktuálně v pedagogice jako je skoro nepopsaná. My se snažíme skoro o to nereálný, ale jako snažíme se a snažíme se hledat ty indikátory, které by k tomu mohly vést. To znamená, že vlastně my nutně nevyžadujeme, aby, aby to dílo, ty domácí práce, které nám děcka dají, aby bylo totálně vyněhaný ale chceme jako vidět na tom děcku, že má jako chuť zkoušet nové věci a to už nám říká něco o tom, že by mohlo jako být schopný se vzdělávat jako v rámci další, dalšího časového úseku.
1: My jsme ty hlantovky řešili poměrně dlouho a vymýšleli jsme jako celou řadu jako někde šílených nápadů, jo, prostě kdy vlastně by byly nějaké testy, kdy oni by třeba jako dostali za úkol, že mají... Uh, něco udělat, ale vlastně neměli by k tomu nástroje a museli by si poradit nějak kreativně, museli by třeba si uvědomit, že my si sebou musí spolupracovat. A ten, který by se jako první postavil a řekl, hele, pojďme s tím pomoct, já mám jenom důžky a ty máš papír, jinak ten úkol jako neuděláme, tak by byl ten, se kterým chceme spolupracovat, protože myslí jako mimo ty zaběhlé jako standardy, protože je ochotný jako spolupracovat a takový. Jo. Což by jako, což Takových věcí jsme vymysleli hrozně moc a je to super, ale nic z toho jsme nedokázali dostat do nějaké použitelné podoby v rámci času, který na ty přijímačky máme, a za druhé, jako, vlastně, jako být schopni tak dokonale analyzovat tolik dětí, kterých se nám jako přihlásí. Že? Jakoby... Razili jsme už jako na, na, na způsoby, že jo, tohle třeba odhaluje nějaký potenciál, nějaký způsob, ale znamená to s každým dítětem strávit jeden den třeba prostě, jo, a zkoumat na něm různé věci jo, a používají to prostě nějaké nadnárodní firmy prostě pro výběr jako top manažerů. prostě. <laughs> což, což je jako fakt jediný způsob, jako, jak toho člověka, jako, nebo jediný, co jsme našli, jak toho člověka strašně jako, fakt jako což, mm-hmm. Jak říkal Filip, jako ono poznat to, že to děcko mi pěkně kreslí, není až tak problém, jo. Potom, horší je a většinou se nám, přihlás, ze zkušenosti se nám přihlásí ze zkušeností pět dětí, které jako umí pěkně kreslit a to už jako by dostatečně poměrně popisuje to, že už se tomu věnoval nějakou dobu, že jako dokáže jako, že má to trpělivost zkoušet furt dokola, že má prostě jako eh, nějaký ten talent, jo, že, že eh, ty základní vlastnosti v tom jsou vlastně vidět, ale potom je tam musíme přijmout dalších jako osm dětí, u kterých to není úplně jisté jo? a potřebujeme odhalit ten potenciál, tu chuť, to už, to už je mnohem těžší.
0: Jo.
3: A vy už uh, asi máte přibližnou představu, kolik uchazečů tam bude? Uh, tušíte, kolik třeba procent lidí teda bude takhle zprát? Uh,
1: přijmeme určitě, to, to jako by musíme, přijmeme 13 jako žáků. Kolik se nám jich přihlásí, je, je velmi těžká otázka. To moc nejsem schopný odhadnout. Uh, a se zkušeností víme, že jako na, všechny, na ten rozsah u těch našich oborů na té škole je mezi 30 až už 150 žáky, takže vlastně na některé obory se hlásí 30 žáků, na některé 150, jo? a vlastně někde v tomhle rozmezí předpokládáme, že se to bude ro- pohybovat, což je dost velké rozmezí a předpokládáme, že, zevětom, že jsme první jako ročník, takže to nebude bude spíš v těch nižších desítkách. Ale na druhou stranu, jako tím, že jsme jako téměř jediní, tak vlastně, a vlastně docela hodně lidí o to vyjadřují zájem, tak je tam nějaká šance, že nám přijde 200 přihlášek.
0: Teď po Fight Club určitě. <laughs> já vlastně, já tady ještě jsem objevila jeden takový uh, dotaz, na který, myslím, že na, na něj nepadla odpověď. Uh, a to, jestli budete spolupracovat i s nějakými zahraničními a uh, pro uh, herní studenty, popřípadě i třeba nějakými zahraničními studentama, uh, studentama. Studiama. <laughs>
2: My vlastně, co se týče té zahraniční spolupráce, tak uh, jsme úplně jako na bodu nula v podstatě. My pro nás uh, jsou velmi jako přitažlivý školy, které by dělali něco podobného, akorát třeba jako v okolních zemích, to znamená Polsko, Německo, Rakousko a Slovensko. Nicméně uh, zatím musíme jako vynaložit extrémně moc úsilí na to, abychom je vůbec našli a nějak jako s nima uh, navázali ten kontakt. Ještě ještě ta, ta, už jenom to je, jenom je najít tak je, zatím jsme se nám to nepodařilo. Rádi bychom. Ale, ale zatím, zatím ta spolupráce tam uh, jako navázaná není.
1: Mm-hmm. Ale ale musím říct, že vlastně v rámci už teďka naše škola často, mm. každý rok vědou vlastně nějací žáci na projekty Do světa což vlastně eh, Něhomoravský kraj nám jakoby, dá peníze na, to, na nějakou mobilitu té mládeže, kdy do partnerských krajů, eh, vlastně po celém světě prakticky, jo, eh, může vlastně dát peníze na to, aby tam žáci mohli vějet a pochodit po nějakých školách. A vím, vím, že se do toho velmi brzy zapojíme, a, uč, a pokusíme se oslovit někoho, kam bychom se mohli podívat a nějakým způsobem třeba na týden s ním jako spolupracovat. Jo? Není to nic jako extra velkého, ale určitě je to věc, kterou jako máme v plánu.
0: Hmm.
3: Mm-hmm. Jestli už nejsou žádný dotaz, nebo chtělás do dotaz, prosím tě? Ne,
0: jenom, jestli, jestli, jenom tohle, co se týká těch škol a těch zahraničních studií, tak jestli máte ještě nějak, jako, jste v nějakým kontaktu třeba s někým, nejenom z českých studií, český, co zličí těch pracovních nabídek, stáží a podobně.
2: Tak my tím, že vlastně spolupracujeme s těma českýma herníma studiemi, kteří jsou zase v kontaktu s těma zhraničníma, tak uh, víme zatím jako o pracověštích v Polsku, kde uh, právě CD Projekt pomáhá uh, vlastně školám jako vzdělávat, tak tam určitě máme chuť jako, uh, se zapojit a vlastně komunikovat. Ale... Um, Zatím je to pro nás jako časově náročná záležitost, my my vytváříme ten obor, tady musíme vhodně nakomunikovat jak náš kraj, tak tak i ty firmy, aby to mělo smysl, pak až to bude nějaký trošku ustálený, tak rozhodně budeme jít mimo hranice našeho státu, ale zatím se musíme držet trošku nízko, abychom se nepřepjali.
3: Já jsem právě chtěl mít naštěstný na šťastný konec, abychom obcházeli všichni s úsměvem takovou pěkně depresivní otázku. Máte nějaký krizový plány pro případ, že by pořád ještě vás ochromoval COVID?
2: Co se týče příjmaček, tak tam pár, uh, pár jako krizových plánů máme. Um, pro na, nám to troš, trošku jako ten COVID na druhou stranu zase hraje jako v karty, protože my aktuálně vybavujeme ty naše učebny toho Game Martu. To, do toho jako kdyby je investovanýho několik milionů, takže nám se jako hodí, že, že tam teďka jako nikdo není a že, že až budeme rozbalovat ty počítače a skládat se dohromady, tak že na to bude mít celkem prostor. Krizový plány, jako, jako první studenti by měli přijít v září. A jestli do té doby ještě bude korona, tak. To už fakt bude muset vymýšlet jako spoustu věcí, no jako teďka se fakt blbě učí. Uh, z našich jako aktuálních předmětech, ale jako doufám, že to, to by bylo drsné.
1: Na druhou stranu jako musím uh, ještě tady jako endorsnout Filipa v tom, že vlastně jako on má v plánu a máme v plánu jako být strašně jako online jako mega oproti ostatním oborům i proti tomu našemu současnému oboru, co znamená, že jako fakt všechno, co budeme dělat, už se na to vytváříme jako online uložiště a, a systémy, a t, aby jsme všechno a jako a archivovali. A servery vlastně... a, a aby, jsme, aby jsme nahrávali přednášky prostě a všechny tyhle věci. Jo. vlastně Chceme jako co nejvíc jako by do toho zapojit, tak, a což si myslím, že je vlastně docela jako neběžný a my to děláme nějak automaticky, aniž bychom s tím počítali jako kvůli koroně. A vlastně si myslím, že když Potom jako zjistíme, kdyby náhodou ještě ta korona byla, že tohle je vlastně úplně jako super pro tohle.
2: Jo. A my hlavně chceme, aby naše děcka, když budou odcházet od nás, aby měli portfolio těch různých her, se kterými se můžou prezentovat, a vlastně my chceme jim vytvořit i zároveň třeba serverové úložiště pro ten kit, i pro veškeré jejich práce, aby je mohli prezentovat dál. Kdyby chtěli dělat multiplayerové hry, aby měli nějaký základ pro to, aby ty hry bylo, kde hrát a tohle všechno bychom je měli nabídnout a a vlastně vytváříme to prostředí technické k tomu, aby to
3: fungovalo. Nezaznělo tady v té diskuzi něco, co by podle vás zaznit mělo? Máte nějaký poslední slova?
1: (laughs) (laughs) (laughs)
2: Mně možná napadá k tomu, že, že vlastně pokud uh, děcka mají zájem o herní tvorbu, tak my vlastně jsme aktivní na Discordu v rámci těch studentských klubů. To znamená, že uh, bych nechceme omezovat to naše vzdělávání těch našich děcek, kteří bude 13 jenom, vždycky projde ročník, tak jenom na nás, jako na ten obor, ale chceme právě, což je jedna teďka z otázek, tak chceme jako je co nejvíc sdílet, jak uh, do herního klubu, tak i dál vlastně a chceme to vzdělávání vytvářet nejen u nás, ale i vlastně veřejně.
0: Hmm. Takže jenom abychom tady odpověděli na ten dotaz toho chatu, ty vaše přednášky budou dostupné i mimo vaší školní síť.
2: Budeme se snažit, aby, aby to tak bylo. Hmm. Zatím, zatím to tak nemáme, <laughs> nemáme přednášky, ale budeme se snažit.
0: Okay.
1: Ještě nemáme jako prostory ani, ani tu jako nic, proto tady tím jako šící dílně, když jste to nepoznali, nejlepší místo z na té škole, co jsem jako sehnal. Takže je to šicí dílna, jinak bych byl jako mezi těma počítače. No,
0: tak čas ještě máte. Ne?
1: Právě.
3: Fantastický. Tak jo, super. Hele, díky moc kluci, že jste dneska přišli. Bylo to myslím velmi zajímavý, jak pro potenciální studenty, tak i pro lidi, co se zajímají počítačové hry, vzdělávání a, a, a tak dále. Takže díky Ondro. Taky jako Díky Filipe.
2: Díky za pozvání.
3: Já připomenu, že další podrobnosti můžete najít teda buď na Discordu, nebo na stránce gameart.cz, případně teda od toho ledna chci dělat hry CZ.
1: A ještě, ještě bych, prosím, takhle nakonec si tady jako ještě připomněl, my teďka v sobotu budeme mít Den otevření dveří online, ale bych zapomněl zmínit tuto důležitou informaci 21. Najdete zase na stránkách seseudebrno.cz, což je ta naše škola, tak najdete jako o tom informace, budeme mít živé vysílání, kde jako zase budeme si jako povídat prostě s lidma, budou tam i další obory, které budou jako prezentovat věci, takže můžete jakoby si podívat, jak to funguje, poslechnout, jak to funguje na jiných oborech. Co je důležité, můžete se tam přes ty naše stránky přihlásit na konzultace vašich prací. Že si můžou studenti jako a přihlásit a vlastně my jim dáme, máme tam tři učitele, kteří jsou připraveni dát vám čas, vy nám pošlete vaše práce, my se na ně podíváme a řekneme vám, jako, co by se dalo zlepšit, co ještě poslat, jakoby, na jaké to díváme úrovni a tak dále a tak dále, takže jakoby, pokud máte ten zájem, tak tady je pro vás ještě tohle. Takže 21.11. Teďka v sobotu.
0: Já jsem když tak hodila odkaz do chatu, tak kdybyste se na to i dívali ze záznamu, máte to tam. Tak.
1: Pecka.
3: Super, díky Betko za to, že jsi toho dělal ročetu díky za to, že jsi tady dneska byla a e, taky si byla jsem byla částí diskuze
0: No, já taky děkuju
3: No, máš to je jako ten tvůj kill, Jo, jo, ale... jo, papa No a já, já se samotřeba rozlučím uh, pětistým čtvrtým pravidlem klubu rváčů které jsem se vypůjčil od Filipa a zní, když něco chceš jdi direkt za direktorem
1: mm. <laughs>